0: De sectores Klingon, secretos inconfesables y los horrores de la guerra. Todo esto y mucho más nos ha traído bajo el manto de la guerra, Under the Clock of War en el original, el octavo, sí, sí, octavo episodio ya de esta segunda temporada de Strange New Walls, que como siempre vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, pues, pues eso, queda poquito, pero bueno, aquí estamos, piel de cañón.
0: Don Alex Barredo, ¿qué tal, Alex?
2: Bien, la verdad es que muy bien y no quiero hacer spoilers, así que me iba, me, casi los hago, me callo. <risa>
0: Y don Daniel Simón, que además lo tenemos en, en misión de, de verano ¿Cómo estamos, Dani?
3: Hola, CJ, Jorge, Alex la que pues vida en un NEG ir al psicólogo. Joder, ir al psicólogo, por favor. De verdad, no cuesta nada. Bueno, cuesta, pero ir...
0: Sí, al final, desde luego, en la nueva generación tenemos a Dana Troy ahí de consejera. Yo creo que es después de los eventos que ocurren estas cosas cuando eso se tuvo que poner de forma oficial dentro de todas las naves. porque Eso
3: era un siglo después de la acción de esta serie que estamos haciendo review. O sea, está claro que por capítulos de este o por episodios de este, la flota estelar dijo: uh -huh. A lo mejor es buena idea tener un psicólogo en una nave. Uh -huh. De mil chotos y chotas que se pasan meses en el espacio, ¿no? Y el holodeck y esas cosas, ¿tú? para que se distraigan, sí,
0: sí. Igual no lo maría uh -huh. idea, igual no lo maría o sea, hicieron,
3: Vamos, hicieron, entiéndeme, hicieron un buen paso poniendo un bar en la nave, pero a lo mejor no es suficiente. <risa> <risa> bueno,
1: en la primera fase el bar puede servir sí, bien, pero igual... Sí. igual... Pero, se quedó escaso. El día ahora, de se sin whisky ahora, y sin bebida ahora ahora fuera de coñas, que ha que, que adelantado su tiempo, ¿no? Que, 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 que mostraran que Rodinverick decidiera meter un personaje así, en, en, pensando ese tipo, más, más por el papel de consejera, no tanto, tanto de terapeuta, aunque bueno, hay un poco mix a, a, a ahí, eh, porque Bones también lo hacía en un principio, aunque Bones lo que hacía era, era servirles alcohol, y decir, bueno, ahora dejo ser tu médico y paso a ser tu, tu y además, pero con, joder, con 30 años de la vista, que, que importante lo que... lo que voy
3: a, voy, voy a, la salud mental no era mainstream, no estaba en la conversación como está ahora, es verdad sí, Entonces, tal cual, cierto uh -huh.
0: Jorge, vamos como siempre con un poquito de actualidad de Star Trek poquita cosa esta semana, mientras vemos qué ocurre con la huelga de guionistas primero, parece que por fin van a volverse a 100 días después a reunir el sindicato de guionistas con los sí. productores, con la agrupación de de productores este mismo viernes, han sentado sí. la reunión inicial, Qué quiere decir esa reunión inicial es otra cosa distinta, pero al menos se van a sentar, como os digo, 100 días después de no dirigirse la palabra y solamente hablar en público entre ellos, así que estaremos en expectativa evidentemente por lo que puede funcionar para todas las series audiovisuales y en concreto para Star Trek pero lo que sí que tenemos es audiolibros y audiolibros además una cosa muy muy curiosa Jorge.
1: Sí, da igual eh, se cumplen 30 años de Espacio Profundo 9 y una de las cosas que están también la, la verdad es que en el mundo extraterrestre yo creo todos los meses o todos los años es el aniversario de algo porque <risa> entre todas las series y todas las cosas algo toca pero bueno, este año que se juntan en varios y ellos también el de, el de Espacio Profundo 9 y ahí tenemos un audiolibro en este caso el, el escrito por, por, el, por el actor y director eh, Andrew J. Robinson y de hecho de, lo, lo narra él, él Ahora, mismo que... si no, no me equivoco Sí, sí, claro. Eh, y bueno, basado en, 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 en Sp Sp 9, a Stitching in, in Time.
0: Sí, señor, o sea, escribió esto de escribirte sobre tu propio personaje. Es una cosa sí, sí, que no ocurrió ¿eh? tantísimas veces. Sí, sí, sí. Y que lo ha hecho Andrew J. Robinson en el libro, como decía Jorge, que ahora también narra él, que tampoco es tan habitual o que cada día lo es más. Que sean los propios autores los que narren sus audios, libros en, en algunas circunstancias. Sí, que lo que es, desde luego, cada día más. Y bueno, pues ahí tenéis otra cosa más para poder escuchar durante este verano. Vamos a si este parece con el...
3: Perdón, este Station se puede traducir como una puntada de la que das con el hilo sí. al coser en el sí. tiempo, ¿no? Y como Gara sí, que era sí. el sastre, es, es, estoy, estoy haciendo signo de comillas para que estéis en podcast, sastre de la nave, pues tenía sentido.
0: Sí, Yo creo que una costura en el tiempo o alguna cosa por el estilo, sí. como se traduciría aquí. Uh -huh. Vamos ya, si os parece, con el episodio de la semana, un episodio que como os decía al principio se llama Bajo el Manto de la Guerra, esa es la traducción final que se ha dirigido en Sky Showtime para hacer de Under the Clock of War, un episodio dirigido por Jeff Baird, escrito por David Pérez, o Pérez, no sé exactamente cómo lo pronunciará este buen nombre en su idioma eh, natal, y una sinopsis que nos cuenta que el capitán Pike y su equipo, luego hablaremos de lo que hace Pike en este episodio, dan la bienvenida a un desertón klingon a bordo del USS Enterprise. Ese es el planteamiento inicial de un episodio, Jorge, que ya se nos prometía oscuro en el trailer, en la sinopsis, y desde luego nos ha dado esa oscuridad con creces en, a lo largo de los m, casi 50 minutos que dura.
1: Vaya que sí, ¿eh? el, yo, de los, de los, el tono más, 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 más sombrío y, y sobre todo con, con un cierre que te deja un poco, pum, un guantazo de calidad de... Bueno, igual no todo el mundo en la tripulación y no todo el mundo en la estación de es tan idílico y es tan, tan guay como estábamos pensando hasta ahora. Y luego, pues eso, también un poco lo decía antes Dani con el psicólogo, la, la huella y la impronta que dejan eh, eventos en la vida pasada de alguna gente, especialmente el, el, la, una, en este caso una, una queja, que ya, ya hemos visto algunas trazas, vimos en el primer episodio esa relación entre Benga uh -huh. y, y Chapel, cómo venía atrás. Eh, también es tan guay que el que un poco sentido el, el, el tema este de del, del, la poción verde esta, que además incluso tiene, sí. tiene, un, tiene un nombre, pero bueno, un, no sé, yo me, me hubiese imaginado que este capítulo puede haber ido un poquito antes para explicar todo eso pasó en el primer episodio, pero bueno, también entre medias de capítulos así con un poco más de, de humor, pues nos hace un poco recordar eh, que Star Trek puede tocar ese tipo de, de, de situaciones y de, y de arcos, y ahí están, y muy bien, la verdad, muy bien.
0: ¿Es el episodio posiblemente más oscuro de que yo creo que he visto en tiempo? Yo ni en Discovery recuerdo ver un episodio tan oscuro y con tanto... Eh, eso de trasfondo y de quedarte con el mal cuerpo que te queda hasta el final del episodio.
2: Pues fíjate que yo creo que hay varios y he estado mirando eh, ya el fin de semana algunos, eh, algunos de los episodios y referencias que iba comentando la gente en los foros, etcétera, y hay algunos elementos porque la primera temporada de DS9, no de DS9, perdón, no de Wire, la suelo saltar. O sea, porque ya a mí, digo, mira, a mí esto de los de las Batlands y tal, a mí saltadmelo ya cuando estéis ya empezando largando. Y hay un episodio ahí que... Tubix, es, sí. No, Nilix. Bueno, no, Joder, siempre le equivoco macho. Ahora que tengo que decir el único. Eh, que Nilix, eh, bueno, sube a la nave a alguien que había hecho un genocidio gigante. Mm en el planeta de Nilix o en no sé qué luna o en no sé qué vale más allá de luego, otro episodio que comentábamos en ds 9 que pasaba algo posiblemente parecido y también es como duro y pero ¿sabes qué pasa? que yo pensaba que lo iban a llevar por otra parte, por el rollete que decía Pike, no todo el mundo se merece segundas oportunidades no sé qué, no sé cuánto y que a veces como que nos quieren meter esa parte siempre mucho en Star Trek y aquí han hecho una cosa que es pues no, o sea, no todo el mundo, punto. Y yo creo que lo han mostrado de una forma bastante clara y además que como diferentes escalones y diferentes momentos de la narración en la que todo el mundo iba aceptando o se iba dando cuenta de que no se merecía una segunda eh, oportunidad y que encima todo lo que eh, estaba haciendo era estaba aprovechándose de las bondades, ¿no? de esta segunda mejilla de la de la federación, yo creo
0: you <laughs> Dani, tenemos un episodio en el que se combina esa llegada de este desertón Klingon, que comentábamos en el episodio anterior protagonizado o interpretado por este actor, como hemos visto muchísimos tiempos sobre todo lo recordamos de The Wire, pero lo hemos visto muchísimos sitios más con esas escenas de recreación de lo que fue la guerra Klingon en el suelo, ya no es las batallas en las naves, que al final las naves sí. explotan y llevan mucha gente dentro, pero no la vemos sino esos horrores de la guerra en este más improvisado, que a mí es lo primero que me ha recordado muchísimo, desde luego esa más alta totalmente el tono de lo que sería una estación de campaña de emergencia, de triaje, de vamos a ver a quién sí, podemos sí, sí, salvar, sí. que tiene la serie, que yo no recuerdo haber visto en ningún otro momento en otra serie.
3: Tú dices más porque era un hospital militar ambientado en la guerra de Corea. A mí me ha parecido el Vietnam de, de Star Trek, pero el, sí, desde el... Eh, se ven combinaciones de razas de la flota estelar también como cosa friki, pues los andorianos los telaritas, eh, los fundadores básicos porque estamos casi al principio de la federación eh, cuando ocurre cuando ocurre esto no hay tanta distancia, recordar que en Enterprise que Archer es el héroe de esta, de esta gente no, está, no había federación todavía no, no, como tal, eh, ocurre al final de la serie de Enterprise eh, la guerra Klingon siempre se ha mencionado en la serie de en la original, en la de Kirk y Spock que básicamente es unos años después de esto y eh, los tratados de paz con los Klingons Se eh, revelaba una tensión muy, muy alta Cada vez que aparecía un Klingon en la serie clásica eh, No disparaban Pero había movida Y todo el mundo se ponía, eh, se ponía muy tenso Pues aquí lo que han querido mostrar es eh, Que 10 años antes Estaba todavía en las series mucho más recientes La gente que había combinado me, me ha sorprendido ¿eh? Como sabéis estoy viendo la serie con, con mis hijos eh, Después de, de ponerles el, de, el cruce con Lower Decks Que se lo pasaron genial Y me han hecho ponerles Lower Decks eh, acabó el capítulo y se quedado un papá por favor por no, no guardes porque nos hemos quedado o sea, oye que, que, le, que, le, que le pase en venga o sea eh, generó una discusión en mi familia para que explicara lo que es un trauma vale que tuve que explicar una, 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 una es de trauma para un niño de 7 años vale tuve que decir no mira, señor sufrió mucho el pasado y está reviviendo el sufrimiento en el presente pero así de, así de jodido ha sido el episodio. No, no, lo, no lo vi venir, desde luego. Sobre todo Un viniendo de dos, dos old scientists que decían: toca el musical, toca el musical. No, no lo dijeron a mis hijos por si tocaba, ¿vale? Que no lo que no había visto. que he Un en los morros, tío, de verdad.
1: Un trombo lo que acabo de generaros y dentro de 15 años podéis hablarlo con vuestros terapeutas. Y mía, este momento en el cual mi padre se riendo con sus colegas. No, 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 no. no. Eh, Hablando no
3: sí, ver, ahora, ahora, ahora que ha pasado, lo, a, yo también me puedo reír a que ahora que ha pasado, pero eh, el, digamos que si lo para, si genera conversación, pues eh, es, es llevadero. Sigue siendo esta trek eh, que yo creo que es una serie que es friendly. Es una serie para toda la familia antes, ahora, ahora va, madre mía. Eh, pero sí, lo que dices de la guerra de Klingon el, me ha sorprendido porque nunca lo ves tan crudo. Es que creo que la única guerra que hemos tenido así en esta trek. Pidiéndola eh, de principio a final ha sido la guerra contra el Dominion, ¿vale? Vale, los Indie, en Enterprise y todo esto, pero guerra, mm. guerra de campañas, de misión, de te cambia el, el landscape y el setting total de la serie porque hay una guerra hasta que la guerra se acaba, la guerra contra el Dominion. Y este flashback, eh, yo creo que bastante inaudito en la de esta trek. Eh, siempre nos han dicho que ha pasado esto y se ve gente con traumas, pero Star Trek intenta ser una serie bastante luminosa ¿no? incluso la historia de, del embajador de redención, de búsqueda de redención encajaba perfectamente en el, en el canon de un episodio de Star Trek ¿no? el, era de lo que va por eso el, el giro final del que hablaremos me, me sorprende tanto eh, al principio lo odiaba cuanto más lo pienso más digo o sea, me lo odiaba porque se salía de lo que espero de Star Trek uh -huh. pero cuanto más lo pienso digo joder qué bien hecho
0: no sé. Jorge, ¿te ha parecido a ti esa parte de, de, de la luna Klingon, ¿no? de, de ese mundo y que además vemos la ciudad al fondo con toda esa parte y ese de triaje que, que tenemos con, con todos los médicos y ese momento en el que en y Chapel se conocen, que empezamos a verlo a partir de aquí
1: Sí, tal cual, y además me, parece, me gusta mucho cómo, cómo han hecho la, el... Han conseguido con un elemento muy simplón el, el remitir el, el estrés, el terror y es con el, el aviso de que está llegando gente el transportador. Pues os cuenta, sí. hay un momento en el cual, cuando 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 llega Chapel, Chapel eh, el, lo primero que hace es arreglar eso. Porque dice, no, es que no. Y entonces empieza a sonar el. Creo, creo que es incoming transmission, incoming sí. no, no sé qué. Sí. Y hay un momento en el cual no para de sonar. No para de haber gente muriendo, no para de haber gente tal. Y es incoming tan, incoming. Y es como la cabeza de Enven, que al final también, cuando Enven hace clack de todo y decides, sí. porque no para de sonar. Y es como no es igual como la, la, la luz roja en el caso de Picaro sí pero es como algo que seguramente él tenga después en, en la cabeza de, que está muy bien hecho y más sorprende un poco la, la primera vez que vemos un combate vemos soldados también porque siempre vemos la gente con un uniforme sí. con claro, uniforme este de, 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 de o sea que parece más un uniforme de pues el, el pijama que puedo decir la, la broma aquí no aquí hay gente con armadura, con gente con armamento y gente sí. con entrenamiento militar y haciendo incursiones militares y, claro, y en principio parece que cayendo un poco como como moscas muy bien porque y muy, eso, muy audito, nunca me he visto con esta crudeza el narrar esto y luego el dilema, sobre el, el cómo el, el otro hombre sabe quién, quién es en venga, sabe lo que ha hecho previamente y como está intentando ahí de que tome tomen atajos para acabar con esto que bueno que también tienen sus relaciones no podemos hablar de, en el caso también podemos hacer una analogía con tipo de arma, con armamentos que podrían hacer cambiar la guerra una guerra de un momento un momento u otro y luego también incluso analogías con el hecho del, 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 de, de este criminal de guerra que es convertido en, en en aliado que bueno que ahí vemos el pues que todo tiene todo tiene su proceso y aunque pueda tener su razón pues eh, no todo el mundo lo ve igual como es como es lógico normal Alex, ¿te ha gustado a ti toda esa parte
0: que ocurre en, la, en el planeta de Klingon más que lo que ocurre dentro de la nave o más o menos igual?
2: No, está bien porque, de nuevo, por ver un poco más la parte militar, yo aquí tengo varias dudas, porque sí que es cierto que... A los que son fans, digamos, tradicionales Fans veteranos de Star Trek eh, O al menos una facción Nunca les gusta esta parte, digamos, militar Y escuché las mismas quejas cuando vi um, Enterprise, porque uh -huh. En la tercera y en la cuarta temporada Llevan militares, literalmente O sea, están los Los de las propias naves, los exploradores Por decirlo así, y luego el cuerpo de militares Y eso como que chocaba mucho No sé si en Discovery también ocurre eh, Etcétera, y como que Eso no era Star Trek, pero yo creo que todo esto, obviamente, ya no por, por tautología, ¿no? Pero tiene que ser esa Me ha gustado mucho el que yo no lo sabía, que da muchísimo más trasfondo sobre sobre Venga, no solo de su rol como médico en la guerra, sino de su rol como el fantasma, o no sé cómo le llaman, una especie de Rambo, que lo decíamos hace unos pocos episodios, y, y ahora aquí es un poco ya el, el John Wick, porque <risa> está increíble lo de plan no no chicos yo ya no puedo volver ahí no ese tropazo de, de he salido de esta pesadilla y también el rollo el que, que sabemos que el, el compuesto v este de star trek le llaman protocolo 12, 12. Sí, sí. Y, y no sabemos muy bien qué pero al menos tenemos como una descripción simplista de sus efectos, ¿vale? No sabemos de, quién, de dónde viene o sabemos que más o menos que lo habrá ideado el propio Envenga, pero empezamos a ver un poco más de, de datos al respecto de este, de este chismín, de este químico.
3: Sí, sí, sí de eso el, el, capitán, el capitán Andoriano le dice que, el diálogo dice que lo había desarrollado él. Uh -huh. Lo llaman Protocolo 12 porque suelo del supersoldado Berserker estaba cogido O, o algo así <risa> y,
1: A mí y es un nombre que, que me
0: extrañó muchísimo Que Protocolo 12 es una cosa rarísima Salvo que vayas a meterlo en documentos Y tú decís, vamos a aplicar el Protocolo 12 Y se va a ahí para el enemigo Es lo único que me, mm. se, se me ocurrió en la cabeza No, no sé exactamente sí. por qué me han puesto su nombre Hombre, sí, pues y... a
3: sección 31 por todas partes no o sea, Es el tipo de nombre sí. que le pondría a Alguien así secreto
2: Yo me, yo me, me he apuntado aquí una, una pregunta para vosotros que es Que estas fuerzas especiales estos, eh, no sé cómo decirlo, eh, sí, fuerzas especiales espaciales, son como una especie de proto sección 31, pero sección 31 se supone que es más algo de espionaje, y aquí mm. estamos viendo algo más militar, algo de fuerzas ¿sabes? los seals los, sí, sí, los boinas verdes, algo así uh -huh. Bueno, y no el espionaje si empezó,
1: empezó así el espionaje realmente al principio era, era militar la hacía por ejemplo, mm. era un cuerpo dentro del, 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 del ejército de, o de, de la armada, y luego ya a partir de segunda guerra mundial se desarrolló el servicio de penaje porque hacía falta aquí también hay una cosa de, que en venga dice del, del protocolo 12 que tiene efectos secundarios que yo creo que en el primer episodio mm. no, lo de, no lo comentan y aquí lo que dice dice no no dice es que ya descu descubrí después que tiene ciertos efectos secundarios sí. y, que, y que posiblemente eso también eh, acabe o, eh, saliendo acabe ocurriendo o, o veamos que incluso el propio en venga lo sufre que quizás el, est el estrés post-traumático sea una consecuencia o claro. este eh, ha aumentado por, justo por, sí. por, el, por el uso de o sobreabuso del, del protocolo 12 eso es una pistola de
3: Sikov que lo están enseñando toda la temporada
2: sí, o sea, uh -huh. sí ha habido una mención a los gorn aquí o sea, me, me, lo, me lo voy apuntando <risa> gorn. Punto. no pero sí es cierto que puede que que, nos, que en el episodio el último episodio por fin, por fin los veamos porque obviamente pues como dice a cj en, los, en las conversaciones de después del episodio, lo suelen comentar bastante, y Jolines, tengo que decir me ha gustado la escena en la que, bueno, él sabe qué es lo que tiene que hacer, por decirlo así no rollo, no lo sé eh, como os decía, eh, John Wick y le deja otro compuesto 12 otro protocolo 12, mejor dicho a, a Chapel, en plan, mira, si entran por esta puerta, te tomas uno de estos y te vas a poner ahí como Popeye con las espinacas, ¿sabes? Entonces... <risa> No sé. eso me ha gustado, eh, bueno, me ha gustado la
3: Alex, por alusiones yo soy uno de esos viejos trequis que has dicho que se ponen de los Ajá. nervios cuando le recuerdan y lo voy a decir así que nos recuerdan que la flota sí. estelar no deja de ser una organización militar ¿vale? la, uh -huh. la federación de planetas sería la ONU intergaláctica y la flota estelar son los cascos sí. azules misión de mantener la paz embajador eh, diplomático, lo que tú quieras es como si en los cascos azules sí. les metes una división científica y una división de ingeniería pero básicamente es uh -huh. eso, entonces te, te doy la razón, lo que pasa que, que normalmente son misiones en tiempo de paz y las misiones en sí, tiempo de guerra es. en Star Trek siempre se han mencionado, pero nunca sí. las hemos visto con esta crudeza no. yo no creo que sean distintos, eh, como decías, eh, la parte más soldado, operaciones especiales, lo que sea yo no creo que sea algo distinto de la flota estelar, eh, en, en ese momento ya hay federación, ya hay flota estelar, en Enterprise sería distinto uh -huh. El, entonces es simplemente gente que hace un trabajo en un tiempo determinado y cuando no haya guerra pues estarán en la consola de operaciones o llevando la seguridad de la nave o, o lo que sea que hagan no. Pero es puesto asignado pero no dejan de ser un oficial con su rango de la flota estelar hasta donde yo lo veo Sí.
0: Y mientras tanto Jorge en la Enterprise Pike decide que va a montar una cena que ríete tú de los mejores momentos de navidades año mm. nuevo o acción de gracias de reunir a toda la familia que no se puede ni ver entre ellas es una de las cosas más raras que me ha parecido en el episodio y es que Pike o no, no, no puede ser tan tonto. O sea, por muchas órdenes que tenga arriba, por mucho lo demás, es decir, de verdad, ¿cómo, cómo, cómo pensabas que iba a salir esto?
1: Yo creo, en parte, él piensa que no, no es consciente de, de, de lo que... Él sabe que, que sí que venga y, y Chapel y otra gente también ha, ha, ha participado en la, en la guerra de Klingon, uh -huh. pero no es consciente, quizá porque él, él no ha participado. No sé si es que ha participado o no ha participado o no de manera tan cruenta o no en, en una batalla tan bestia como parece como que, que fue esta. Y sí que es un poco un poco naif, de hecho, no solamente en la escena, sino en varias ocasiones como que, como que no, no te voy a reaccionar bien, no termina a entender lo que está eh, eh, pasando. Yo quizás que se me hacía un, eh, un un poco raro todo eso y parece como que todo la cuando se levantan en la mesa un poco impostado y quizá un poquito tal cosa es que quiero verlo por ese lado quiero verlo, verlo por el, el choque de, de, de es que hay gente que no está no, no es consciente de lo que está pasando o sea, todo, hay, hay que estar mucho más el viendo el, el este hombre ha, ha sido partícipe en el hecho de que no tenga guerra de que además ha llegado a amisticios con, con, con uh -huh. gente incluso imagino que por lo que cuenta eh, incluso a nivel de inteligencia, cosas que, cosas que tengan que ver con, con los klingon con los y con su, su, su tecnología, y quizá lo, el, quiero entender que va por ahí el, ese punto tan inocente, pero sí que por lo es... sobre todo cuando al principio del episodio lo que parece es como que dejan caer ahí eh, que, que este tipo todavía, todavía esté atuando como espía, el hecho de, de dar una vuelta por la nave y esto como va y esto no, no se sé cuando, como que dejan caer eso que luego Javier se, se, se desecha un poco raro sí eso aunque y lo que sí que es un poco las el quizá también sirve la semita es decir todo lo inocente que es para que luego al final del episodio pase lo que pase y sea el, el guantazo uh -huh. sea todavía más grande quizá porque ahí es el momento en el cual eh, Claro, Pike como tal y como decía Alex en el último eh, eh, programa, como no existe la cámara de seguridad dentro de Enterprise, nada se puede grabar, nadie, nadie sabe lo que ocurre en el pasillo de al, de al lado y no hay ningún tipo de grabación para saberlo, pues pasa lo que pasa y, y Pike como que ahí está con la duda. Mm, claro, no tengo o sea, puede sospecharlo, pero no tiene, sí. pero la testigo a pesar de que el ciclo también tiene su, su tocado. Dice que, que no, bueno. que ha sido así, pero claro, no tiene pruebas y se queda con la duda de qué ha pasado realmente.
3: Pero de, bueno. eh, por, por tirarle un cable a Pike o por hacerle abogado <risa> del diablo o abogado de Pike, uh, a, a nadie le han puesto una pistola para ir a esa, a esa cena, ¿eh? Hay incluso una reunión de... Hay una pues conversación entre Chappell ser y Venga en plan, de, en plan de, oye, que no tenemos por qué ir, que si este tío nos trauma y nos dan arcadas y recuerdos chungos, ¿para qué vamos a la cena? Y en venga dice, pues porque la trama tiene que avanzar del capítulo, ¿no? Y por mm. eso vamos. Eh, pero, pero que a, a lo mejor Pai, cuando él tiene que invitarle, tiene que estar, tienen que estar invitados los eh, oficiales superiores de la nave por aquello de la claro. diplomacia, pero quien va para ponerse chungo es porque ha querido ponerse chungo, ¿no? O sea, la que más puede sorprender es Ortegas, que no ha vivido el enfrentamiento con él directamente sí, sí. y va a ser la eh. invitada incómoda, ¿no? Sí, pero ella sí, sí que estuvo en la escuchado. guerra,
0: porque fue sol y además de soldado, no de pilotos, sino de soldado rasa, por lo que parece, y por lo que comentaron. Parece uh -huh. que no estuvo en llegar, eso sí es cierto, que no lo tenemos, pero sí que es la otra bueno, y, que ha estado en la guerra ya, ya, directamente. Ya.
3: Hay conversaciones para recordarnos que de está tipo, ¿qué pasa? ¿Que vas a juzgar a este tío por cómo uh -huh. eran todos los clingos en la guerra? No, tío, que le llaman el carnicero de no sé qué. Sí, pero... <risas> Es Werner es Von Braun, ¿vale? Es el, 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 sí. el alto rango la, del enemigo que sí, se sí. ha pasado a nuestro bando porque he elegido los valores de la federación y bla, 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 bla. Luego se ve que en, en el final que eso tiene eh, no es así, no que tiene más matices. Pero uh -huh. el, eh, me gustan las conversaciones previas a la cena porque... Eh, sitúan esto en Star Trek, no es, no es otra cosa. Uh -huh. Por lo menos eh, ese beneficio de la duda, Pike se lo tiene que dar. Es un capital de la flota estelar. O sea, y con todo lo que ha hecho este señor eh, a nivel de alto mando, no miradlo como eh, es el carnicero de la batalla, no sé qué, desde el punto de vista del soldado, que está bien hecho, sí. Pike ha recibido las órdenes desde arriba. Este señor ha proporcionado una cantidad de información, ha conseguido unos tratados de paz que a nivel uh -huh. alto mando nos viene muy bien. Igual que Werner von Braun era un científico nazi que desarrollaba armas nazis que mataban gente en la Segunda Guerra Mundial y cuando uh -huh. lo compra la NASA para desarrollar el programa espacial, pues eh, el alto mando lo ve de otra cosa. No lo ve como un ex-nazi, sino como el que nos está poniendo al hombre en la luna. ¿no? Hmm... Uh -huh.
0: Alex, ¿qué te ha parecido el giro final? ¿Te lo veías venir a el que venga iba a, a, había sido realmente que había acabado con los tres lugartenientes del, del Klingon? ¿Y luego qué te parece ese final que tenemos cuando se supone que lo mata? Porque es cierto que tenemos esa pantalla en la que no llegamos a saber, aunque intuimos en función de cómo era el episodio, que iba por un sitio u otro lo que ha ocurrido
2: realmente. Sí, yo creo que... O sea, yo tenía bastante claro el eh, que al final se iba a liar con en y que iba a, a acabar... Haciendo algo, no sabía muy bien cómo iba a quedar toda la cosa. Lo de la pantalla, esta translúcida, en la que podemos ver las sombras, etcétera... Bueno, pues eh, está muy bien porque creo que ni el espectador... Ni realmente nadie en la nave, por esa falta de cámaras... Eh, sabe lo que, lo que ha ocurrido y nos permite a todos... Crearnos nuestra idea de lo que puede haber pasado. Entonces... Puedes creer que eh, en venga al final mmm, se le digamos, se le, le da la idea de pues mira, aquí te pillo y puñalada, ¿no? O puede que el otro dijera, pues me suicido, ¿sabes lo que prefiere? Es uh -huh. decir, te provoco para que me mates, que es, no lo sé muy bien cómo, cómo explicarlo, porque eh, eh, pues la sí vergüenza... Assistido hubiera sido gigante, ¿no? Porque, claro, él llevaba pues, una vergüenza interna a nivel de que él es klingon y el deshonor de, bueno, pues eh, haber, haber engañado a sus, haber, haber sido tan cobarde eh, durante un conflicto. Y, y a lo mejor quería tomárselo así. Entonces cada uno lo podemos interpretar como, como queremos. Yo pienso que eh, venga... Le. Lo, es el. Digamos tiene una parte más activa en, en, en la muerte, ¿no? Me gusta, por ejemplo, porque Lan. La cuando está presentando su informe. No habla mucho. Pero yo le veo. Él, o sea, en su cara veo. ¿Ha sido ese tío? ¿Y qué? <risa> ¿Sabes a lo que me refiero? No, la fin... última
3: escena es eso, tío. La última escena es decir, y bueno, y si le he matado qué, sí, ¿vale? Yo Exacto. Sí, sí, Ela. sí, pero como.
2: Pero que es todo el mundo. Primero, una. Luego eh, Chapel y Lan, todos que como dándolo por hecho de que ha sido él y, y Pike como que no se quiere dar cuenta o no se da cuenta o tiene ese conflicto interno o esa ingenuidad pero bueno, la verdad es que espero que espabile un poco porque le va a hacer falta.
3: ¿Quieres que te diga te... lo que me preguntaron mis mis hijos después del episodio? Mm -hmm. Pero papá, ¿van a jugar en Menga, verdad? Si ha matado el ah, le sí, van sí. a juzgar y digo, no lo sé, porque habéis visto que Chappell le ha dicho que fue en defensa propia y les tuve que explicarle el concepto de defensa propia que tela lo que me ha hecho sí. explicarles a mis niños en este capítulo, ¿vale? Joder. Pero claro, tal y como lo han dejado, <risas> Chappell Chapel le ha cubierto, o sea, dice, no, 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 yo lo vi, no lo vio, hemos visto que no lo vio que se ha uh -huh. eh, uh -huh. hace que juego con esa ambigüedad que estabais comentando pero, pero claro el, eh, mayores consecuencias para el personaje de Envenga, aparte de que de que Pike sabe que está muy loco Y ya lo, lo, lo tiene apuntado Consecuencias legales no tiene por qué haber si el test, por testimonio de Chapel Yo creo que la exonera de que a los suyos
0: Tiene toda la pinta Otra cosa es que sí. entre una crisis posterior y confiese Pero yo creo que eso antes de la tercera temporada No lo vamos a tener sí si es que lo tenemos ¿eh? no, no, yo, yo creo que, yo creo que, que a
2: Pike rir. Todo eso le da igual porque hace dos episodios eh, Tenía a la oficial de comunicaciones a Aujuras completamente loca dando, O sea, mm. a, en apariencia loca y le da una pistola, es en plan, bueno, mira, pues te doy una pistola, <risa> haz lo que necesites por la nave tú y tus locuras, ¿no? sin saber realmente qué era lo que estaba lo que estaba ocurriendo. Yo creo que a Pike eh, tiene un toque bastante alto de ingenuidad en ese sentido, como, como capitán. No sé cuánto tiempo lleva como capitán en estos momentos, ni cuál es su historial eh, dentro de la flota, la verdad, pero...
3: Yo, no lo llames ingenuidad, llámalo, bueno. llama, llámalo flota estelar. Eh, hay que dar ese ya, beneficio de la ya. duda y todo el mundo es bueno al principio. Sí, sí, absolutamente. Entrada,
1: claro. Y, ya... y recordad de dónde viene Venga, que el que en la primera temporada todo lo que pasa con su hija es como un, o sea, fíjate, la, la, la cantidad de cosas que o sale sí que, claro, que demasiado, que bien era, está. claro le demasiado bien está demasiado bien está este que tío quizá aparte está bien el, es decir el, es que este hombre, el, es que este hombre el, lo que tiene en el coco sí. es terrible sí. o sea, y, y de hecho lo tiene desde que y va peor desde que está en depres porque depres también es un es un manera que también muy bueno el detalle de cómo le explica que eh, hay una situación parecida en esta que hace, ella, él hace con su hija tiene alguien ahí en, 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 el, en el buffer en el buffer del, del, del transportador y como aquí toma decisión de es que estamos pasando las ¿no? este sí, vidas no, aquí neva, parece ¿no? que
2: es donde él aprendió a hacer esto es decir Justo. está muy bien me, me, uh -huh. me lo meto aquí en la memoria y luego hay que borrar hay que borrar el tío este o sea es que no, no, no me queda más necesito bajarme más películas de Lemule y no <risa> y no tengo espacio pues te a que, borrar todo de wire tal. También te digo que esto
3: se alimentaron en la nueva generación cuando se encontraron a Scotty, el ingeniero de la, de la nave de sí. Spock, que es decir, estuvo ahí 80 años metido en el buffer Declaras porque el buffer. sin comida para que alguien lo rescatara. O sea, que es un truco sí. que se había visto sí. antes. ¿no? Pero...
2: Y ya sí y ya en Enterprise, uno de los creadores del transportador original, al hijo se le mete ahí y está medio que aparece, no aparece, ese o rollo fantasma, ¿sabes? Entre, entre las dimensiones, porque como nunca queda claro de qué es lo que. O sea, hay como diferentes canons ¿no? con los transformadores. Te mata y te vuelve a transformar. Te envía a través del subespacio. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero eres tú, una línea directa. Y como yo cada vez, cada tres y cuatro episodios me lo explican de una forma diferente y cada Trek que, que conozco me lo explica de una forma diferente, pues ya me da
1: igual. ¿no? Y lo mejor es que el, el origen del, del, del transporte, de este tipo de transporte no es más que económico. Porque hacer naves que, que bajaban hasta el planeta y aterrizaban sí. era muy caro entonces, lo barato era hacer el gobierno de transporte. O sea, como es curioso, como algo que, que fue una cosa, como mira, recordando a Ibáñez, que Ibáñez siempre decía que Anacleto tenía toda su misión siempre era en el desierto, porque era lo más fácil de dibujar. Realmente, y lo hizo Anacleto porque en un momento estaba mal de pasta, y dijeron, mira, pues hace un personaje como este y, y, y tal. Y entonces, que tenía que hacerlo muy, muy deprisa. Eh, uh -huh. Y entonces, por eso siempre Anacleto está en el desierto, porque era, lo, diría, más lo, diría, aquí lo igual. diría
3: Vázquez, ¿no? Lo diría Vázquez, sí. que ha dicho Ibáñez.
1: Sí, sí. Sí, ha dicho Vanya, que, pasa, que, pasa, que sí, el, 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 era lo más rápido de, de, de hacer. Y aquí, igual, un recurso tan peculiar como el es que es mucho más barato hacer esto que, que no hacer el plano de naves y demás. Al final, fíjate la cantidad de cosas que ha dado a, la, a toda la serie.
0: Vamos a comentar en momentos escenas según hemos ido salpicando ya, pero Alex, ¿algún momento con el que te has quedado especialmente del episodio?
2: Pues la verdad es que con esa cara de la la cara de. ¿Sabes? En plan, ¿y qué? ¿Sabes? Y, y de verdad que no tiene mucho más que decir y me gustó mucho. No sé, me llamó bastante la atención. El resto, bueno, pues eh, lo que esperábamos de Envenga o quizás lo que ya sabíamos, pues poder cada vez eh, saber un poco más en, dentro de esta escena de, de Rambo. Pero bueno, la cara, la cara del Ano.
0: Dani, momentos, escenas, cosas que te han gustado especialmente.
3: Bueno, pues eh, yo soy el carnicero de Legal, es brutal porque no lo vi venir. O sea, él, cuando Envenga le dice, no, no, mm. está diciéndote que tú mataste a los hombres y que tú eres el carnicero de Llegal, fui yo. O sea, para que tú pudieras sí. <ríe> eh, estar aquí de rositas y tener tu segunda oportunidad de tus historias, ¿no? El, el, me ha gustado mucho, me ha recordado el, el, lo de Independent Moonlight, ¿vale? El, es un, un episodio que hemos comentado CJ y yo muchas veces, ¿no? Cuando hacíamos el podcast solos. Porque es el más oscuro y a lo mejor el más próximo a esto. En Espacio Profundo 9, la guerra mm. contra el Dominion, no vamos a decir qué, pero Cisco toma una decisión, muy poco Star Trek y muy poco flota estelar, ¿vale? El, y lidia con las consecuencias y, y, y tampoco te lo esperas cuando, cuando ocurre eh, yo no sé si te ha pasado esto CJ, no sé si te ha recordado al capítulo este que lo hemos comentado muchas veces
0: pues fíjate que justo después de del episodio lo volví a ver, el, el episodio es el 19 <risa> no de la pensé. sexta temporada <risa> de Espacio Profundo 9, en España tiene una traducción del título muy curiosa que es Viviendo con ello, que yo creo que no es una mala traducción una vez que ha visto el episodio, antes puede ser y como dice Dani, es un episodio en el que además Sisko avería habla a cámara constantemente, él prácticamente hace una obra de teatro eh, mientras está eh, dando su cuaderno de bitácora de algo que ha sucedido justo en, la, en medio de la guerra del dominio, que están perdiendo en el, el episodio comienza eh, que todos los días están poniendo las bajas y cómo cada una de las mm. personas que están en el Espacio Profundo 9 van a ver los conocidos que han ido muriendo en esa guerra contra el Dominión y cómo él entiende y decide hacer una cruzada personal de la única forma que esto podemos sacar adelante si los romulanos se unen a nosotros. Los romulanos tienen una paz muy... muy salvando la distancia, muy... La Alemania nace con Rusia al principio de la Segunda muy Guerra Mundial de no sí. agresión, en el que vamos a tener las fronteras tranquilas y no tenemos problemas, y Cisco hace de, de su misión hacer eso, y lo que ocurre a lo largo del episodio, como dice Dani, es uno de los episodios memorables de Espacio Profundo 9 y que sigue funcionando. Más allá de los efectos especiales, está todo el mundo, está Garek haciendo un papel me espectacular con el, el bar del giro que tiene, aparece cuando tiene que aparecer Quark y con todo mejora con Quark como es evidente y todo el resto de, del de Espacio Profundo 9 está muy 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 bien el episodio, es uno de los de episodios y además incluso por momentos más oscuro que este, hay otros momentos en los que no y no ves tanta acción ni tanta sangre como la que ves aquí, pero, pero las decisiones que se toman allí desde luego se que marcaron, ni siquiera claro. para Espacio Profundo 9 que es la serie más oscura de todas las clásicas, teníamos la tradición de, de tener una cosa tan, tan como esta, que es un episodio maravilloso. Eso. que se puede ver solo, pero yo creo que tiene más sentido sobre todo si conoces el contexto y conoces el personaje principal de Cisco, de, de, sí, de ahí, hasta ahí, dónde ahí, le ahí llega la dominio,
3: dominio. Sí, sí, pero, pero, claro. no, Funciona bien solo. Y luego también me sí. gusta la escena de Full Contact Klingon, esta de el que intenta ah. iniciar un diálogo el embajador con Envenga, y Él dice, pues vamos a pegarnos un poquito. Me, eh, lo, veo, lo veo muy meta, muy, muy caro y muy meta. El mm. Worf practicaba la cosa esta en plan Tai Chi haciendo katas, de, de como se llama mm -hmm. el arte parcial Klingon este. Y también supongo que los que conozcan el arte marcial en la que el actor de Envenga es experto, que ya habéis comentado varias veces, pues habrá visto movimientos y, y cosas. ¿no? Y también por el contenido, por intentar eh, tener un diálogo en ese contexto, pero eh, conociendo lo que conocemos después, pues normal que Venga no esté receptivo a lo que le tenga que decir este señor. Mm.
1: Es Jujuchu yu brasileño. Lo es. No sé si tiene un nombre como, como tal, sino ¿Ah, debe sí? ser una especie de adaptación al, a, a Brasil con un tubo momento distinto del, mm. del propio Jujuchu. Yu y el tipo es campeón de, de, de Brasil ¿no? sí. en varias, varias ocasiones.
0: Jorge, ¿momentos, escenas que te han gustado especialmente del episodio?
1: Pues bueno, le, le, el que me comentaba antes, el momento este de del, del, la. la el audio este de Incoming, no sé qué, me parece muy uh -huh. bien ese, ese detalle, como, como transmitir el estrés, el peor y el, el, el pánico con una frase, ¿sí, el, sin una gota de sangre, sin una gota, como eso es lo que denota y, y como que te, 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 te violenta un, po eh, un poco. Y luego creo que la, la conversación final entre Benga y el, el embajador, porque ahí por un lado el embajador, que hasta ese momento parece como que sí que este es lo Y aquí es cuando yo creo más en Benga, toma la decisión que toma porque se da cuenta que eh, no es un farsante pero que sí que es un poco película y del mm. o sea, tipo se cambió de bando y se cree en la parte de pero no todo es así y además lo que deja entender es como que, que, que es que el, el, como que realmente él ha ido ahí sabiendo que venga eh, no la parte de que era el carnicero pero sí que sabiendo que diciendo si tú y yo nos unimos si tú y yo como diciendo eh, el, como que, su, que toda esta nueva máscara suya eh, va a llegar ya al, a su final, a su momento eh, máximo, cuando una persona que de, de sus acciones han afectado de manera directa eh, vaya con él de la mano. Y creo que es cuando ya se, ya se siente insultado o se siente realmente violento, mm -hmm. decir, mira, ya está, hasta que hemos llegado. Y luego, eso, el dilema de, de, de un doctor que tiene que salvar vidas, de hecho, incluso lo que le dice a, en su momento a, a Chappell eh, es que estamos aquí para salvar vidas, quita una vida. Que, que también tiene, tiene siempre el lema de un, de un doctor que, que mate a alguien, sí. tiene su cosa, y aquí eh, más aún porque supuestamente él, vemos como que ha habido varias etapas, él era sí. el, el fantasma este, y luego pasa a ser el doctor, porque de hecho, lo primero que le dice el, el médico que está allí a Chapel uh -huh. es que en Venga hace muchas cosas, pero no es doctor, y es, es curioso porque el, 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 el doctor jefe es él, eh, y dice no venga es que sí está, es, no más dice el nombre sí. no dice no dice venga si no me equivoco eh, está, hace muchas cosas eh, habla con, habla con él y es cuando intenta redimirse sí. de toda su vida anterior y aquí es como que otra vez vuelve a retomar esa, esa vida de asesino sí. o no sabemos exactamente qué lo que era antes de convertirse en doctor Sí, yo creo que era un soldado de élite,
0: de infiltrado, y le ha sí, sí. parecido a la, la sección entretenida que he tenido. Joseph, yo creo que dice, ahí Joseph, está Joseph, sí, habla sí. con Joseph. Ahí está, o sea, está
1: Joseph, ahí dice bueno. habla con Joseph, que él sabe hacer muchas, hace muchas cosas, no le dice, le dice algo así, si me equivoco.
0: Yo esa parte es la que más me ha gustado, con diferencia de un episodio que intelectualmente me gusta mucho, creo que el dilema está muy bien hecho, pero no me acaba de encajar, igual que The Pale Moon Knight me encaja absolutamente, y además quería verlo por eso, precisamente de a ver si con el paso del tiempo y con todo lo que he visto después y no, no, creo que sigue encajando todas las piezas, a mí en este no sé si es el, toda la parte de Pike, no sé exactamente qué es lo que ocurre, la parte que ocurre en la Enterprise no me ha acabado de, de, de completar, y mira que me gusta el, el tema que tratan y el tono que tratan en cambio sé la que ocurre dentro de esa unidad más que comentábamos antes, por un lado pues porque más es una de mis series favoritas de todos los tiempos una serie a la que tengo un cariño especial que cuando es oscura es tremendamente oscura yo siempre digo que los primeros 30-40 minutos mejor dicho, del último episodio de más de Goodbye, Farahual well, and Amen el, el episodio que tiene el récord de mayor audiencia cuando solamente había tres cadenas, eso sí en Estados Unidos de la historia, es de lo más duro, más crudo y más cafre que yo he visto en ninguna serie de televisión, o sea no no, no de televisión en abierto, no de, 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 de comedia no, de cualquier serie, es brutal de verdad, lo de tengo hecho, 40 el de
1: concepto minutos. de tramedia se le creaba o más fue como el máximo exponente, no a partir de ahí cuando empezó a usar ese término Sí, yo creo que fundamentalmente es
0: lo que tenemos a partir de ahí es una serie que es muy cómica sus primeras tres temporadas y consiste en muy anticuados y muy que a, a día no se pueden hacer sin ojen de no duda, pero a partir de la cuarta especialmente empieza a cambiar mucho y cuando la Nalda empieza a coger muchísimo más peso la Nalda tiene la querencia que tiene política y eso se le va notando a lo largo de toda la, de toda la serie y creo que esa parte está muy bien hecha luego os comento un poquito de lo que cuentan desde Red Room de cómo decidieron hacer toda esa parte, pero creo que está muy bien hecha, muy apañada y luego como cosa curiosa para comentaros que yo la uh -huh. verdad es que no lo conocía pero sí que lo había oído en alguno de los podcasts después el jefe que comentaba Jorge antes que le da la bienvenida a Chapel es Clint uh -huh. Howard que es el hermano de Ron Howard por un lado para todos aquellos que uh -huh. conocéis y a su parte pues eso tía de Bryce eh, Dallas Howard y es el actor que más personajes distintos ha interpretado en la historia de Star Trek lleva cinco personajes porque apareció ya en la serie original, cuando tenía solamente siete añitos, siete en el décimo sí. episodio de la serie original, sí. que se llama Balok, en el que hace el jefe de una nave, que es una especie de niño en cuanto a Debe. cuerpo, uh -huh. pero no de inteligencia, y que es un Ajá. episodio clásico de la primera temporada, y luego ha estado en todas menos El de la, la, nueva el de la es,
3: es la maniobra de la corbonita, ¿no? El, Eso el es. El episodio. Sí. Ostras. Sí, con siete añitos, sí
0: así que lleva toda la santa vida este buen hombre apareciendo en Star Trek, apareció en Discovery recientemente oye, también. Oye, en... oye,
3: CJ Más Más no está en streaming, ¿no? En, en plataformas
0: Yo creo que en España lo ha tenido, yo compré en su momento la caja completa, es cierto que americana, que tenía con todos los DVDs uh -huh. y a partir de la RPE, porque luego los DVDs no se tienen con reproductor ahora en casa disponible a día de hoy. No, las series clásicas, y esta yo creo recordar que la CBS, si no recuerdo mal, igual en un momento Sky Sime, eh, Sky aquí la trae España, yo espero que sí. Pero es cierto que igual que hubo un, hace unos 5 aproximadamente de 5 a 7 años ...que todas las series clásicas... ...incluso de los años 50... ...antes de lo que os estoy contando yo de más... ...los tiempos de de Desilu... ...estaban poniéndolo todo en plataformas... ...especialmente en Hulu y en ese momento... ...CBS o Access... ...luego fueron desapareciendo todas de catálogo... ...yo creo porque tienen que pagar los derechos... ...y no hay ningún sitio a día de hoy donde tengan... ...o sea, va, va a volver a resucitar... ...no sé si el Blu-ray, el DVD... ...o una suscripción adicional para poder ver esas cosas... ...porque hay muy poquitas... ...hay alguna, por ejemplo... Eh, Paramount Plus y que tiene la serie clásica de... ...ay señor, se me ha ido de Twilight Zone, pero no tiene otras muchas que se hicieron de imagen y semejanza de Twilight Zone en ese momento en CBS, esa es la que desapareció toda el cóndole. Y una que yo tenía mucha curiosidad por ver que se llama Ruta 66, que es una serie muy curiosa porque se rodó toda en exteriores en los años 60 de Estados Unidos y con una banda sonora muy potente, ha desaparecido también totalmente. Yo creo que a día de hoy no está en ningún lado y en DVD en España, yo creo que no se llegó a editar de completa, porque además se editaba por partes en bloques de 5 o de 10 episodios y va a estar complicado encontrarla. Pero si la encontráis. Es que, es
3: que, eso, es que eso está en que no lo escuche que tú tienes seis
0: hilos. Algo lo, <que> lo <risa> Vamos, os parece, con The Ready Room, que en este octavo episodio tiene como siempre dos vídeos, un introductorio que se llama Battleground, veteranos de guerras, y lo que hace fundamentalmente es comentar, pues, eso, las consecuencias de la guerra, y luego la parte que yo creo es más interesante, que es todo el diseño de esa parte en, en Yagar, ¿no? El diseño del planeta, de la ciudad Klingon que vemos al fondo, y luego la estación médica. Hay unas cosas que yo creo que no te das cuenta, hasta que yo te lo cuenta, pero tiene toda la razón, es que lo que hicieron fue, ¿qué es lo que hace la, qué es lo que necesita la nave? qué es lo que necesitaría este puesto avanzado de eh, medicina y lo que hacemos es, como es un puesto de campaña miniaturizarlo todo, dice el transporte si veis, los comandos son los mismos pero lo que tenemos es mucho más pequeño y está todo montado en cajas, si lo veis todo es de abrir arcones muy de, de, de rollo de música, no de que llevamos todo en cajas metálicas que la, se pueden abrir, al final es, eso es porque la tenemos en la, en la tienda de campaña y necesitamos poder llevarla para allá el segundo vídeo es una sorradita, es sobre la sexta natación de la segunda temporada, la persecución del coche que vimos en su momento en Montreal, las escenas de lucha en el que vuelven a hablar, pues eso de que al final el, el personaje, el, el actor que hace de Venga, que eh, Babso Kumon es eh, el cinturón negro de jiu -Jitsu, eh, brasileño, que que lo supieron ellos, quieren meterlo en todas las escenas que puedan, con toda la razón del mundo, y luego quizás lo más curioso es cuando cruzan el portal del episodio de la semana pasada, que muestran la plataforma que hicieron para que diese ese salto cuando salta primero Boimler, que no nos no preocupéis que no era el actor original, sino que era el doble que el que da el salto al final, pero el Tío se tira sobre la tierra. O sea, al ver si el salto, desde luego, el estrado da. Y luego las entrevistas: la tenemos una con Basola Sucumón y otra con Melissa Navia, con Ortegas. La de Bas vuelve a hablar exactamente lo mismo: de toda la labor de insubvención que hizo y de investigación para ver pues, uh -huh. todo el tema del PTSD y de todo el tema con. Eh, hablando sobre la guerra y hablando de la presidencia actual y la que es durísima es la de la de Melissa Navía que yo no tenía ni idea porque su compañero ya no dice marido, dice compañero pero tiene pinta de ser bastante más que un novio pasajero se murió en el 2021, justo cuando estaba rodando la segunda temporada y se lo saca Will, que yo entiendo que lo habían hablado entre los dos porque tú tampoco le sacas en un programa eh, tan amable como es de Ready Room, esa circunstancia porque ella lo he dado, se ve que comentando mucho, posiblemente en las convenciones, posiblemente en otros vídeos y cosas similares y le pilló rodando la segunda temporada y comenta lo difícil que fue porque la primera él estuvo allí pasaron la cuarentena junto porque además demás acordaros que esto se grababa en Canadá y no podías hacer Canadá a Estados Unidos en el 2020 fácilmente y en el 21 tampoco y este Brian que es como se llama el chico murió en el 2021 y cuenta cómo estaban rodando la segunda temporada y especialmente este episodio recientemente después de su fallecimiento no y de lo complicado que era para ella poder grabar y del apoyo que tuvo todo el mundo y todo demás y es un momento que yo no esperaba para nada que no esperaba la que íbamos a contar previamente de la guerra, y la guerra de Ucrania, y sacarla de contamento, y todo lo que tú quieras, eso lo tiene bastante claro. Pero que de repente me, me contas esta mujer esto, me dejó, me dejó totalmente helado y tuve que pararlo, de decir espérate, que quiero a contar. Así que si vais a verlo, que sepáis que eso va es durillo cuando ves estas cosas, pero ella lo que cuenta es que lo he contado porque mucha gente que me ha venido dice que le ha ayudado o que ella ha venido, y ella contaba mucho de Gente que se acerca y me decirme, igual que tú haces esta serie y siempre tienes el apoyo de, de tu pareja, yo siempre veía la serie con este otro, con esta otra, otra persona. Mm. Cosas complicaditas, para lo que habitualmente yo creo sí. que es el momento más... Mmm, si no tenso, porque tampoco llega a ser una cosa tensa, pero sí complicado de manejar para Will Whitton en, en todos los de Ready Room, que he visto unos cuantos ya hasta el día de hoy. Eso
1: sí que lo digo. Y, y además creo bastante terrible, porque falleció... O sea, le diagnosticaron una enfermedad y creo que falleció en tres días, una cosa así. Tiene que, sea, que haber sido... Sí, radical. Sí, sí, facto Es una cosa del... No sé exactamente las circunstancias, pero sí que el, el, Y en cosa tres días eh, falle, falle, eh, falleció.
0: Muy bien. así que una pena. si vais a verlo como os digo mmm, que sepáis y que tengáis ese aviso inicialmente Jorge vamos con los comentarios de los oyentes comentarios que como sabéis nos podéis llegar a través de eh, correo electrónico a punto que nos podéis hacer llegar por redes sociales donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas nos lo podéis dejar como siempre en iBox e en YouTube o en Spotify que lo podemos leer a su todo y también en directo cuando grabamos durante los lunes a las nueve y media esta semana no ha sido el lunes ha sido el miércoles por <risa> mi culpa esta semana ha sido culpa mía mea culpa mea grandísima culpa cosita tengamos por ahí Jorge.
1: No, pues no, tengo, no, no he visto ninguno, ni en ni, ni ni, ni Youtube. ¿No ¿Habéis visto tú Spotify o en otro lado, o alguno que esté en directo? Ahora? En directo
0: tenemos a Roberto Fernández diciendo que lo que, que él cree que es un capítulo claramente contra la guerra, que destroza eh, le destroza lo más profundo, y que, el, que eh, ve como finalmente venga a estar totalmente roto. Yo creo que esa alegoría que no hemos comentado que hace con esa cama que nunca acaba de funcionar, por mucho que le intente arreglar, nunca, siempre mm, parece sí. que se rompe algo, es una cosa que tenemos bastante, bastante clara que, que que funciona, quizás es un poquito de nos que dirán los americanos pero pero que sí que tenemos esa parte no sí es el momento que Jorge dice que nadie se va pero yo siempre aviso por si acarto que vamos a comentar el próximo episodio un próximo episodio que ha sido muy comentado y muy hablado evidentemente durante estos últimos días porque es el episodio musical si no queréis saber absolutamente nada aunque yo con el tráiler todo el mundo que nos escucha ya lo ha visto pero nos despedimos hasta la semana que viene si no todos uh -huh. aquellos que nos quedamos pues vamos a ver el tráiler porque como estamos hablando en miércoles podemos ver el tráiler también podemos ver el avance uh -huh. que tenemos en eh, The Ready Room y también evidentemente las fotos del siguiente episodio el título, Sub-Space Rhapsody, así que eh, Rhapsody Subespacial, dirigido por The Moldavis, escrito por Dana Horgan y Bill Wolkoff, y la sinopsis es la siguiente. Un accidente con un campo de probabilidad cuántica experimental, probabilidad cuántica experimental, toda la vez, ¿eh? hace, que todo no el, hace que todo el mundo en el USS Enterprise comience a cantar, a, comience a cantar sin control, pero el peligro real es que el campo se está expandiendo y comienza a impactar a otras naves, tanto aliadas como enemigas. Y bueno, enemigas solo otro, están Longhorn. Así los que a lo tonto... Paixana, lo tonto ¿eh? Sí, vamos a ver si tenemos Gorn
1: cantarinas Antes, antes cuando habéis contado lo de. No, a, sí, sí. Antes, cuando, cuando ha dicho eh, Alex lo de que igual. No, eh, luego me he pensado y a ver si esto es capaz de meter a los Gorn en el capítulo musical, que puede ser la, la bomba, vamos. Lo oísteis,
3: el universo Star Trek de, es que, de Boca de Desbargado. Exclusiva. <risa> Vaya, tela Es que a saber lo que te
2: puede sacar. Yo estoy viendo esto de, esto de que uno de Jiji. Y uno de llorar esta este TikTok que nos están haciendo esta temporada, eh, miedo me da que el, eh, si el noveno es el musical, el décimo es posible que sea algo rollo A Serbian Film. Eh, no, tío, no, 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 por, por
3: mal, Quiero ver esto a los niños, ¿vale? Pero pero que, este, puesto puestos a apostar eh, en Venga no puede quedar así. Vale, eh, nos no, 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 no hemos estado haciendo cosas muy chungas eh, uh -huh. aunque sea por una ley básica de la narrativa o del camino del héroe lo que sea, quien hace estas cosas chungas uh -huh. tiene consecuencias O sea, el, uh -huh. de eso puede ir el capítulo 10 o no
0: yo vale. iba a comentar uh -huh. una cosa sobre lo que creo que esperar este 9, pero vamos a ver primero el clip, vamos a ver el trailer, vemos las fotos y luego vale. comentamos qué esperamos del nuevo episodio
1: 13. That's not exactly what I would call a lucky number. What makes you think that this particular fool will lead to faster communication?
2: Frequencies propagate through it three times faster than normal. What? With our current relay network, it takes weeks to send a message across the quadrant. Imagine being able to do it in moments and getting a near instant reply. Real-time
0: communication across thousands of light years. Only so far, no one's heard
1: us. Have you tried sending music through? We have
2: not. Do you believe music may yield a different result?
1: Well, you are trying to communicate through a medium with different laws of physics, so perhaps fundamental harmonics are the answer. Hmm? You know, it's just a thought.
3: But perhaps an excellent one. You pick the song, Yoda.
1: Well, let's
2: see if Subspace is a fan of the great American songbook, huh? In
1: olden days, a glimpse of stocking was a looked on as something shocking, but now God knows anything.
0: Me encanta que el pad no tenga comunicado con tu voces de la nave y automáticamente le das a la lista de Spotify y te reproduce. ¿eh? Eso está pues, muy pues, bien, bien, muy bien apuntado. La solución, de la, la
3: solución de la ingeniería es un poco, encuentro esa tercera fase, ¿no? Vamos a darles un sitio sí, sabe
1: más de lo que dice, ¿no? Y, por lo que <risa> comenta, parece que igual sabe algo más de Es posible, posible, es posible, es <risa> posible.
0: Vemos si queréis Posito. el tráiler, que lo vimos hace Ay. dos programas, si no recordáis mal, eh, que lo pusimos cuando Dani se quedó sorprendido de que esto iba a ser de esta forma, pero así lo disfrutamos de nuevo do you know the odds of all of us being here at this time it's improbable yet yeah. here we are El trailer es genial, eso es absolutamente y totalmente sí, eh. indiscutible.
1: ¿Queréis que veamos pues alguna es, de la... las
0: imágenes que no es mucho más? Jorge, dime.
1: Una cosa que me, me acabo de acordar, el que el, el, hay un homenaje a, el, a Brian la, el, la pareja de Navia que te mencionábamos, porque en, la, en el episodio sexto, cuando dicen uh -huh. la, eh, llegamos el de Lost in Relation, dicen llegamos a Nebulosa Bannon. Y es un homenaje porque el hombre se llama Brian, Brian Bannon. Que lo comentan uh -huh. Luis y Laura del, del podcast de saliendo del Donut. Lo comentaban en el análisis que, que, que hicieron, por eso me acordaba lo, lo del. ¿Y esta vez? Digo, ¿dónde, ¿dónde he leído esto? He escuchado. Y me acuerdo que habían sido ellos que lo habían mencionado.
0: Una de las fotos tenemos: la primera es una cosa muy normalita, su jura aquí en su estación, más o menos sentada bien. Cara de sorpresa de Pike, de que está pasando por este lado junto a Spock y a Ona. Volvemos a tener a Kirk, que yo no sé si en el trailer no me, lo, no me he fijado yo lo que teníamos junto bajando sí. de otro con, con una, pero lo vamos a tener en este episodio también. Aquí no sé si empiezan a cantar o están cabreados los tres. Tenemos a Peli, a Laan y a Spock. Vaya boca. Sí, parece que sí, ¿no? Yo creo que sí. Eso mordiendo muy fuerte el ciclo o alguna cosa por el estilo. Kirk, en, en la demanda, viene a cantar conmigo muy de musical. Esta, yo creo que está muy bien la foto. Y aquí así que es el musical a Totemont. Tenemos por un lado a Chappell, que ya hemos visto en el tráiler, que al menos una de las piezas centrales la va a cantar ella. Tenemos a Pike como solamente... Da todavía mejor la mano que Kirk. O sea las cosas como sí. yo aquí lo quiero mucho pero creo que todavía mejor y esta ya es el desparrame eh, Hollywood de perdón Broadway <risa> ido totalmente de la cabeza de vamos a hacer a chorus line todos cantando aquí con colorines un sí. poquito de coreografía parchis además con los colores diría o sí. sea, yo creo que hay Mira. un poquito de coreografía de tampoco somos bailarines pero
2: con un cambio
3: de sí, no,
0: sí. y por último eh, Pike en primera eh, sí. línea de saludo a sí, haciendo Pino.
3: Si Pay no cante y baila en este episodio, que me devuelvan el puto dinero.
0: Vamos ah, no, no, a no, no, no claro, claro, <risa> y bailar, sí, pero sí. vamos, como te lo diría yo, pero yo creo que Chapel tengo mucho más confianza en ella. Dani, ¿qué esperas de este episodio?
3: Pues mira, espero que ocurra la, la sorpresa que, que me pasó con el musical de Buffy, con el capítulo musical de Buffy, que es que eh, jaja es un capítulo musical, pero tenía un desarrollo de personajes brutal, mm. porque a través de las canciones expresaban emociones que hubieran necesitado tres capítulos para explicarlas. Vale, ha, ha sido sumidito, o sea... Era como... El, el Recuerdo que pues Buffy había tenido un trauma, no se lo había explicado a sus compañeros porque creía que eh, no lo iban a entender, y a través de una canción lo suelta como de dentro suya, pero cada personaje en ese capítulo de Buffy le pasa algo parecido. Tenía una epifanía, una revelación, un te suelto algo que llevaba toda la temporada intentando soltarte, y eso espero, ¿eh? que sea un capítulo de de desarrollo de personajes con la excusa de, de que la canción de musical puedes pensar mucho con melodía, puedes pensar mucho con armonía soy muy fan de los musicales, es uno de mis placeres no culpables porque no pido perdón por ello el, así que espero algo parecido a, a ese desarrollo de los personajes que nos dio Once More With Feeling, el capítulo de Buffy que sepamos más de los personajes de lo que sabíamos después de algunas canciones
1: porque siempre te encaja no, que en parte encaja un poco lo que dice Pelia, hemos visto esa pequeña escena, ¿no? El cómo. Y, y si pruebas con música, pues pruebas a, hacer, sí. a hacerlo. Bueno, pues eh, a ver que yo creo que va todo un poco destinado ahí. También, también tenemos un momento romántico, parece ser que entre, entre Lan eh, y, y Kil y sería la sorpresa que hubiese un, un giro y que el, nos están metiendo esto como el momento de relax y luego, pues como en el episodio anterior, de repente nos peguen un guantazo con algún gorn que, que, que aparezca con unos gorn que aparezcan, no, no. o que los propios gorn sean los causantes de todo, de todo, sí, de pero todo el, esto. El, el,
3: el, el, el de Bach precisamente, eh, canciones y de repente había alguna que te soltaba algo súper que llevaba dentro y te dejaba de pasta de boniato. El, el, uh -huh. Lo que le he pillado a la letra de la canción, del fragmentito de la canción de, de Chappell era algo así como... Everywhere uh -huh. I go, I feel sorrow o algo así. O sea que de, a, eh, a todas partes donde voy... Siento que hay sufrimiento. Y después de, del capítulo este que hemos visto... A lo mejor tiene más sentido la cosa. Tío. Uh
0: -huh. Alex, ¿qué esperas tú del último episodio? De este penúltimo episodio ya. Lo tonto, lo tonto. Tenemos el penúltimo episodio de la serie.
2: Sí, pues nada. Los miserables en el espacio. O... Uf, es que me quedo sin metáforas. Pero tú, me yo gustaría que... Si sí, sí. dicen que afectan... A otras especies... Pues a lo mejor ver una ópera Klingon de verdad, ¿sabes? Y a lo mejor aparecen en la otra nave están los Klingon
3: montándose ahí un, ¿sabes? un cárcel, pues la primera vez <ríe> que, que oímos ópera Klingon, tío. ¡Milota!
0: Yo cada vez se acerca más, cada vez estoy más convencido de que vamos a tener Higegahá en la primera parte del episodio, pero no en todo el episodio. No sé si se lo van a concentrar en el final no sé si lo vas a tener en todo el propio episodio pero cada vez estoy más convencido de que no va a ser tan gigajante desde luego no va a ser el episodio de hace dos semanas eso de verdad que cada día que pasa, no lo sé si me equivocaré o no pero demasiado me han nombrado, no, no lo sé, si al final es que creo demasiado de esta gente y me dijeron que van a tener mucho desarrollo de y al final se nos va a quedar solo en un episodio. Y sobre todo cuando os uh -huh. he leído esta parte de la sinosis de tanto aliadas como enemigas, es que no hay muchos más enemigos a día de hoy conocidos o que tengamos recientemente en este instante de la federación en la que estamos en la nueva en este New Worlds. Entonces, no lo sé, no lo sé. En fin, lo que sí que sé es que estaremos la semana que viene, posiblemente el lunes, a lo mejor el miércoles, quizá el jueves, no, yo creo que estaremos el lunes. A a partir de las 9 y media, para comentarlo, como siempre, hora peninsular española, en youtube.com barra de series, o en twitch.tv barra de series. Hasta entonces, Jorge Navas, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa. Un beso, Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
2: Que, la pre que nosotros no tendremos que hacer el, el episodio cantando, ¿no? Mm, ah, a A los hermanos
3: Navas, no conocen a estos es tíos, opcional, lo raro es que no cante, es opcional. hombre. Si estuviera su padre, te garantizo que me que quedan que cantante. <risa> Vamos a ver, no, no. Lo estaba vale. pensando con estos dos. Y, y, y yo que no me tenías que tocar las palmas para que baile, ya verás, hombre.
0: <risa> Don Daniel Simón haciendo los coros. Hasta el próximo programa.
3: La por la vida, amiguitos.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Engage.